0: Verdriet en rouw en huilen, ja, dat zijn niet de makkelijkste en leukste onderwerpen, maar wel iets wat bij het leven hoort en iets wat zeker heel vaak ook een verband heeft met de verstorde ademhaling en hyperventilatie. Daarom wil ik het uh, ja, daar met je over hebben. Huilen. En zelf zie ik huilen echt als een manier om je emmer leeg te laten lopen. Ja, vroeger kon ik echt uh, niet goed huilen en nu heb ik dagen dat de tranen heel snel komen. Maar sinds ik meer ben gaan huilen, zijn ook mijn hyperventilatieklachten veel minder geworden. Maar hoe kan dat? Huilen is namelijk een manier van ontladen. Als we onze emoties te veel opkroppen, dan geeft dat spanningen. En misschien denk je nou, wel, ja maar als ik huilde raak ik vaak heel erg benauwd. En dat is geen fijn gevoel. Of daarna ben ik zo moe dat het echt niet goed voelt dan huilen en ontladen dat kost ook heel veel energie. Dus dat je daar een moe bent, is echt heel normaal. Je emoties uiten, dat kost kracht, letterlijk en figuurlijk. Het kost kracht om daadwerkelijk te huilen, want dat is een emotie. Het het is iets waar je toe aan moet toegeven. Waar je jezelf moet gunnen om het te uiten. Vooral deze emoties. In onze maatschappij staat daar best wel een taboe op om te huilen. We schamen ons er heel vaak voor. Rauwen ook. Het moet maar gauw over zijn. Je moet maar zo gauw mogelijk weer het dagelijks leven oppakken. En um, net als huilen. Dat is echt iets wat... Uh, uh, wat we heel vervelend vinden om te doen. We schamen ons ervan voor, we excuseren ons er heel vaak voor, terwijl het superbelangrijk is. Je moet het eigenlijk zo zien als die emmer die vol is en door te huilen laat je hem leeglopen. Eigenlijk letterlijk, hè? want het water, die emmer die vol zit, die, 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 die verlaat je lichaam. Die spanning laat je die lichaam uit door te huilen. En wat ik zei, misschien hè, raak je ademhaling verstoord tijdens het huilen. Dat komt vaak omdat we het proberen in te houden. We proberen die emoties en die tranen weg te slikken. Of als je heel erg aan het snikken bent. Maar hoe meer je het natuurlijk laat verlopen, hoe minder je er last van zal hebben. Dus geef het de ruimte en geef eraan toe. Dus dat benauwe gevoel is vaak omdat we het niet willen dat we het inhouden. En... en Echt huilen, dat, dat kan echt heel erg opluchten. Misschien niet op het moment zelf en daarna ben je misschien nog wel moe, maar daarna wel. Het geeft echt ruimte, want je laat die emmer leeglopen. En misschien kan jij niet huilen en dat komt heel vaak voor. Maar maak je er ook geen zorgen om, hè, als je die behoefte niet voelt, of misschien merk je dat die tranen heel hoog zitten, maar dat ze er niet uitkomen, en dan voelt het als een blokkade. En dat kan, misschien kan je er een keer met iemand over praten. En als je het gevoel hebt dat je niet uh, kunt huilen. Dan zijn er dingen die je kunt proberen te doen. Uh, er zijn misschien plekken waar je wel veilig genoeg voelt om te huilen. Bijvoorbeeld in de, onder de douche. Of als je het een beetje gaat triggeren door iets heel zieligs te kijken. Of een liedje te luisteren waar je heel verdrietig van wordt. Waardoor je daardoor die tranen gaat uh, laten stromen. Dus kijk of er plekken zijn waar jij je veilig voelt om wel te laten te huilen. En misschien heb je die behoefte niet uh, en dat kan ook hè, zoals iedereen anders. Maar probeer en als het niet lukt, het kan ook een bijwerking van medicatie zijn hè, dat je, die, dat je niet kunt huilen trouwens. Um, dus, dus probeer het eraan toe te geven en als die kan, dan lukt het niet. Dat is ook prima, alles is goed hè. Laat dat wel altijd belangrijk zijn en dat je dat weet maar voel je je bijvoorbeeld bezwaard en ongemakkelijk als je huilt. En dat herkent iedereen wel. Probeer het wel toe te laten. Eventueel later als je alleen bent. Het opkroppen, dat kost zoveel spanning en energie. Dat is echt niet zo goed voor je. En verontschuldig je niet voor je emoties. Helemaal niet mogen er zijn. En, en ja, eerlijk, ik, ik herken dat wel. Ik verontschuldig. Tenminste, ik laat het ook niet altijd graag tonen. Want als ik in een coachinggesprek zit en iemand anders begint te huilen... En dan heb ik heel veel moeite om niet ook te gaan huilen. Vooral als het iets is wat mij ook persoonlijk raakt. Of waar bij mij misschien nog wel iets, iets te verwerken op zit, zeg maar. Ik, en dan is het natuurlijk ook weer niet zo netjes voor mij... als ik natuurlijk ook ga zitten, mee ga zitten huilen. Um, dus dan probeer ik het natuurlijk ook tegen te houden. Maar ik ga me altijd wel afvragen... Ja, maar waar komt dat dan vandaan? En misschien dat ik het dan later nog uit... om dat stukje wat bij mij er nog zit... om dat natuurlijk te verwerken en daar aan toe te geven. Want dat huilen is belangrijk. En verdriet. En verdriet ontneemt je letterlijk de adem. Je verdrinkt in je verdriet. Als je die tranen onvoldoende kan toelaten. Loop, kan toelaten en dan loopt die emmer vaak over. En we leven ook echt in die cultuur. Wanneer we zo snel mogelijk weer normaal moeten doen. En verdriet in je emoties tonen. Dat is gewoon heel lastig. Dus wat doen we vaak? We kroppen het op. En dat geeft spanning. En daarnaast gaat het leven natuurlijk ook altijd weer door en proberen we zo snel mogelijk de draad weer op te pakken. En vaak komt daar die zorg voor anderen ook nog bij en we doen we onszelf weer wegcijferen. En natuurlijk, zolang we maar door en door en door gaan, dan voel je minder. Het voelen van verdriet is vaak heel confronterend en we hebben dus vaak de neiging om het maar weg te stoppen. Om het maar niet te voelen. En dat geeft onbewust zoveel spanning en dat kan echt de mede oorzaak zijn van die hyperventilatie. Dat verdriet, dat onvrede, die, die, die emoties, die willen eruit. Het dus is zo'n snelkooppan. Die druk die loopt op, die loopt op. En die boem, die moet eruit. Rauw. En een heel groot deel van de mensen die ik had gecoacht heb, die hebben hyperventilatieklachten gekregen na het overlijden van een dierbare. En heel vaak een vader of een moeder die op, op jonge leeftijd is overleden. En zelf was het overlijden van mijn vader ook echt een hele grote oorzaak van mijn klachten. En weet je, er wordt ons namelijk ook niet verteld hoe we moeten herhouden. En daarnaast vaak ook zo persoonlijk. En in die cultuur waarin we leven, wordt ook van ons verwacht dat we zo, niet zoveel emoties tonen en zo snel mogelijk de draad weer oppakken. Maar dat verlies heeft zoveel impact en het geeft zoveel stress dat na een tijdje, soms zelfs na jaren, dat je klachten kunt krijgen. Rouwe en verlies hoeven echt niet alleen te zijn bij, bij overlijden. Hè? Dat is belangrijk om te weten. Maar scheiding, verhuizing of ruzie of vriendschap hè, die je verbreekt. Kan echt een vorm van rouwen zijn. Dus, dus vergeet dat ook niet. Rouwen denken echt dat het aan die dierbaar die overlijdt. Maar rouwen kan heel veel meer zijn. Dat is echt afscheid nemen van iets. En heb je echt heel hulp bij nodig, zoek die dan. Hè? Je hoeft het echt niet alleen te doen. Het is ook geen falen als je hier steun voor nodig hebt. Niemand vertelt ons hoe je moet rouwen. En je ouders kunnen vaak ook niet met hun emoties omgaan. Die kunnen ook niet goed rouwen. En ik weet wel, hè, toen mijn vader ziek was en overleed. Eh, ik probeerde zo snel mogelijk door te gaan. En zo snel mogelijk ging, ik was net begonnen met mijn hbo-studie. Um, dus, dus dan ga je weer zo snel mogelijk naar school. En je probeerde je cijfers goed te halen. En ik wou ook heel graag nog even goed uitgaan. Dus ik ging maar door en door en door. Maar ja, op een gegeven moment ging dat niet meer. Ik moest het er toch uit. Maar ik wist op dat moment ook niet hoe ik daar nou beter mee om had kunnen gaan. Ik, ik wist het niet. Ik zou het nu nog steeds niet goed weten. Behalve dat ik weet dat ik in zo'n fase heel veel beter voor mezelf zou zorgen. Want dat deed ik toen niet zo heel goed. Dat zijn natuurlijk dingen waar je weer van leert. Net is emoties... Ja, ik probeerde dus ze allemaal maar te verkroppen, want ik wou geen last zijn voor andere mensen. Of niet dat ze dachten van, oh, ik zit ze te huilen, wat moeten we nou met haar? Dus kropte ik het maar op. En op een gegeven moment voel je het niet meer. Dan ga je maar door. Maar ja, het moet er wel uit. En dat gebeurde dus bij mij met hyperventilatieklachten. Ja, met, met mij, heel veel bij heel veel anderen. En dat kan echt jaren later nog eruit komen. Hè? Heel bijzonder hoe dat eigenlijk werkt. Maar, moraal van het verhaal, heb je emoties, uit ze, toon ze, gooi het eruit, ga je een kussen slaan, schreeuwen, net tot er die tranen komen, ga onder de douche staan met een zielig liedje, op, ga huilen, probeer het als het eruit komt. En dan wil het niet en is het natuurlijk ook goed, maar voel je dat het komt, heb je er wel, uit het dan, door het op te kroppen en weg te slikken, ja, krijg je juist heel veel spanning. Heel veel keelspanning komt ook echt door die emoties die niet geuit worden. Dat je niet zegt wat, wat, er op je, wat, je, wat je wil uiten. Door het steeds maar opkroppen van die emoties. Door het wegslikken van die emoties. Wegslikken van je tranen. En dat komt heel veel voor met die keelspanning. Die spanning op die keel. Dus probeer het, uh, ja, probeer het echt te uiten. En wees door die heel erg lief voor jezelf.